0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, hoy es martes de Pregúntenle al Eli, así es que vayan haciendo sus preguntas en Facebook, en el A5 con Alberto Padilla, Eli Feinseig
1: don, Albert, don
0: Alberto Padilla, ¿cómo vas? Muy bien, te quiero avisar de una vez que lluvia y tráfico no es excusa para no estar aquí en este momento, ¿eh?
1: eh bueno, aquí estamos como a 400 metros y según es como a 7 minutos. <risa> Lluvia y
0: tráfico en San José, Costa Rica, no son excusa para llegar tarde a ningún lado.
1: No, 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 no. Pero cuando salimos el güey decía 5 y 18 y, y nos fue aumentando el tiempo.
0: Tú sabes ya. que eh, eh, tampoco es que yo sea experto en manejar en las grandes capitales de Latinoamérica, pero la única que me ha pasado que el Waze, recurrentemente que sales ah, de un lado y dice güey es una hora tal tal hora y, y y va aumentando conforme avanzas es en San José nunca Nunca me ha pasado antes?
1: Ayer me pasó exactamente lo contrario. Así le venía comentando a, a, a don Freddy en el carro. Eh, tenía una reunión eh, en Alajuela ayer y cuando puse el Waze decía 5 y 44. Y me fue bajando y bajando y bajando el tiempo y llegué a las cinco y 27.
0: ¿Pero cómo? No sé.
1: Dichoso. No sé, milagros de...
0: <risa> Definitivamente. Oye, bueno, vamos a empezar porque ya aquí la gente está muy ansiosa por... Por escucharte, este, esta pregunta me parece muy interesante de Chico Guillén. Aquí en el programa hemos estado hablando mucho acerca del intento de las del G20 y del G7 de imponer este tasa impositiva o impuesto mínimo corporativo global a las empresas, ¿verdad? En un combate a a, a los paraísos fiscales. Chico Guillén te pregunta: ¿el impuesto global del 15% que propone Estados Unidos y otros países ¿Cómo podemos sortearlo para no desestimar la inversión extranjera en las zonas francas?
1: Bueno, yo, yo creo que, que no cayendo en la trampa, eh, es la única forma de sortearlo. Eh, eh, yo, yo creo en la competencia, creo en la competencia en todos los ámbitos, y los países tienen que competir por atraer el, el capital extranjero. Eh, eh, tenemos que empezar por definir qué es un paraíso fiscal. Para un país de impuestos altos, un paraíso fiscal es cualquier país que tiene impuestos más bajos. Pero la pregunta que yo te hago, Alberto, vos que, que, que conoces el mundo, ¿Islanda es un paraíso fiscal o es un país que actúa responsablemente, que tiene un gobierno eh, de, de tamaño adecuado para la recaudación que tiene y un país que crece y progresa es que nosotros tenemos un altísimo desempleo eh, fuera de la zona franca, pero sí. en el segmento poblacional que puede obtener empleo para zona franca, el desempleo es prácticamente cero. Y entonces, eh, eh, para nosotros, él decía, Costa Rica es reconocida como un país que tiene una mano de obra de altísima calidad, lo cual es cierto, y entonces tiene ventajas para atraer el capital extranjero, eh, lo que pasa es que si atraemos capital extranjero y ese capital extranjero no logra encontrar mano de obra eh, vamos a empezar a perder la reputación porque puede ser de muy alta calidad pero si no hay, no hay y no sirve ¿no? Eh, entonces yo creo que Costa Rica tiene que mantener grados de libertad en la conducción de su política económica eh, y tiene que tener la libertad de poder
0: Sobre este mismo tema, eh, Chico Guillén, no sé si es, ¿Chico Guillén fue el que te preguntó? Sí, era la misma persona. Ah, pues te vuelve a preguntar, ¿será que el, si prospera el impuesto mundial del 15% a transnacionales, ¿podemos crear un destino específico y devolverlo en forma de financiamiento si éstas lo reinvierten en investigación y desarrollo en el país?
1: Eh, bueno, habría que darle pensamiento a la... A la... Me parece que es un intento por eh, evitar la competencia
0: Navarro Rodríguez, eh, ella cita a Nayib Bukele del Salvador, pero en realidad la pregunta de fondo es, ¿qué opinas tú de permitir la libre competencia de Bitcoin como lo propone Bukele en El Salvador? Eh, bueno, yo creo que, que el Bitcoin
1: me parece que es un activo con, con muchísimo futuro, en este momento sigue siendo una apuesta para inversionistas sofisticados. Con, ...con apetito... Aquí, aquí, eh, ...con apetito de, de, de riesgo... este no ...¿cómo se llama?... Eh, eh, ...todavía no... ...todavía le falta camino para poder convertirse... ...en una moneda de pulso común... ...¿verdad?... Eh, ...tiene... ...¿cómo se llama?... ...altísimas fluctuaciones... Eh, de, ...de valor, de precio, ¿verdad?... Este, ...y cómo se llama... Eh, eh, oh, todavía, ...todavía no no ha adquirido el estatus, eh, digamos, de, 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 de medida de intercambio, que es lo que hace que las monedas se conviertan en monedas de, de curso común en un país, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que está bien que, que, que en El Salvador tomen la delantera y que quieran eh, aprobar una ley, yo creo que Costa Rica se está quedando dormida y atrasada eh, en esta materia, ¿verdad? Pareciera que las autoridades no lo están analizando el todo y creo que sí es algo que hay que estar analizando, pero, ¿cómo se llama? Eh, eh, o sea, creo que no va a hacer mucha diferencia en el corto plazo lo que se está proponiendo en El Salvador.
0: Muy bien, muy bien.
1: Eh,
0: acá estamos. Ya, est ya estoy aquí en la estación. Ya, ya estás. Pues, ya voy a llegar a la cabina. Véngase para acá. <risas> Ahí voy. <a> <risas> Oye, bueno, vamos a esperar un momentito a que se a que se asiente literalmente Eli Feinseig aquí con las preguntas de los seguidores. ¿Cómo le va, mi querido? Ya.
1: Estamos
0: en sí. no, no, no. Estamos en vivo. Estamos, ah, estamos esperando señor. Entonces, estamos. estamos esperándolo. Sigue lloviendo por lo que veo. Está lloviendo bastante. Porque yo veo su paraguas mojado y a usted también lo veo mojado
1: los dos sí, sí porque donde me bajé el carro no abrí el paraguas porque venía con una mano en el teléfono y este... ok ya estamos aquí estamos listos con toda la pata con toda la patota
0: bueno me da mucho gusto Octavio Bolaños Vargas te está haciendo una pregunta que te hicieron desde la vez pasada y te la van a seguir haciendo Ajá. per se culorum mientras esté el proceso electoral y quiere tu opinión sobre la, lo que piensas de la asignación del candidato Figueres
1: por el PLN eh no, no es mi lugar eh, opinar sobre qué candidatos escogen los demás partidos, cada partido tiene su propio sistema de escogencia y, y el deliberación es un sistema bastante robusto, la verdad eh, podemos criticar la convención por muchas cosas y, 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 y la gente anda buscando cómo criticarlo y decir, ah, vino menos, menos gente que la vez pasada pero al final de cuentas movilizaron a 300 y el mil personas no es despreciable eh, Escogieron al candidato que, que escogieron, me parece que es una apuesta al pasado, es una apuesta a, a, a volver al estatismo rampante, al crecimiento del gasto público, a mantener a las personas bajo el control estatal con la creación de subsidios para las familias que anda prometiendo don José María Figueres. Eh, entonces es curioso porque él tiene un discurso por un lado muy... Eh, modernizador en materia tecnológica, pero en materia de lo que es el Estado costarricense, es más bien eh, llevarnos para atrás. Y llevarnos para atrás a las peores épocas de, del estatismo, ¿verdad? Así que, creo que para las demás opciones políticas eh, eh, se presenta una oportunidad muy interesante.
0: Claro, eh, y además eh, ya a manera de comentario personal, eh, no, no que yo tenga algo en contra de Figueres per se, pero sí con volver al pasado, y no con volver al pasado de Figueres per se. Uh -huh. o sea, lo que estoy tratando es que a mí me da causa un poco de tristeza, yo creo que ese es el término correcto, que un país se tenga que revolver en los viejos políticos. Es decir, que las nuevas propuestas... No, 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 no sé qué está pasando con las nuevas propuestas, pero eh, ciertamente uno de los partidos más importantes de un país determinado Está todavía con las. Está, está fijándose en, el, en, en los líderes, en los viejos políticos de
1: antes. Bueno, que no debería de ser. Creo que por todas partes está sucediendo eso. En, en Brasil, el PT con Lula. Sí. Eh, sí. Eh, eh, en México, incluso AMLO. Era
0: viejo.
1: Eh, AMLO Era un reciclado, sí. eh, eh, lo, lo, La gente lo podrá considerar nuevo porque es de una fuerza política que no existía hace 10 años, pero. pero AMLO es un político que ya llevaba no sé cuántos años y que además no había pasado por el PRI, ¿verdad? Eh, entonces creo que, que por todas partes hay, hay ciertas fuerzas que quieren regresar a, a, a un pasado que, que eh, ni fue mejor ni es alcanzable, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que las mejores páginas de la historia de Costa Rica están por escribirse, eh, no es volviendo al pasado, como vamos a, a, a mejorar la situación del país. Y sobre todo, bueno, ya si hablamos objetivamente con números eh, un gobierno eh, eh, el de José María Figueres que tuvo sus aciertos pero también tuvo enormes desaciertos que no fue extraordinario fue, fue simplemente un gobierno más eh, que al final de cuentas el mayor logro que se le reconoce es la llegada de Intel a Costa Rica cosa que no es poca cosa pero tampoco es que Intel llegó a Costa Rica porque el presidente fuera Figueres sin eh, de la corporación eh, de, de ...promoción de inversión de Costa Rica... ...hace una magnífica labor... ...atrayendo empresas eh, internacionales... ...y lo ha venido haciendo... ...y lo ha hecho con presidentes malos... ...y lo ha hecho con presidentes buenos... Eh, y, ...e empresas importantes han llegado al país... ...desde hace 30 años o más... ...Baxter Healthcare... Award Laboratorios... ...Boston Scientific... Eh, eh, ...St. Jude Medical... verdad. Eh, ...entonces estas empresas llegan... ...independientemente de si el presidente se sube al avión... ...o no se sube al avión para hablar con el CEO... Eh, ciertamente que el presidente lo haga ayuda. Pero si ese es el principal logro del presidente, bueno, eso es algo que cualquier presidente de la República puede lograr. Bien.
0: Fíjate qué interesante pregunta de David Acuña Murillo. Para quienes queremos interpretar las situaciones del país desde un enfoque más liberal, ¿qué podemos empezar a leer?
1: Ah, el lectura, libros. Uh -huh. este, a ver, si, si estamos hablando de... de eh, de, de, de lectura básica digamos, empezando a leer eh, yo, yo siempre pues recomiendo empezar de atrás para adelante verdad eh, eh, hay, hay un libro reciente de Juan Ramón Rayo, que ahora se me olvida el nombre, pero es algo así como los 10 principios básicos del liberalismo o algo así por el estilo eh, que me parece que es un buen punto de partida porque ...da una visión bastante global de, 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 lo, que, de lo que enmarca el, el liberalismo, ¿verdad? Pero en general yo, yo recomiendo empezar leyendo de atrás para adelante... ...y leer un poco de, 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 de John Locke eh, sobre la ley y, y cómo se llama... Eh, ...y por supuesto Adam Smith... Eh, ...para mí dos libros que fueron fundamentales en, mi, en, mi, eh, en la formación de mis convicciones... ...fueron Camino de Servidumbre de, de Hayek... Eh, y eh, sobre la libertad de Milton Friedman eh, son libros que a pesar de haber sido escritos por economistas no son libros técnicos, son libros más de naturaleza filosófica eh, y le explican a uno pues bastante bien eh, eh, los riesgos de perder la libertad y, y por qué eh, eh, la libertad como la defiende el liberalismo es, eh, es necesaria, es esencial ¿verdad? Eh, pero pero bueno, hay, hay muchísimo. Ahí si, si gusta me contacta por, eh, por Facebook y le puedo le puedo dar algunos títulos que la verdad que de memoria se me olvidan los títulos, los nombres. Alexito Maravilla, Alexito Maravilla, bueno. Alexito. Eli, mucha suerte. Ustedes
0: de las buenas opciones que tomemos, que tenemos. Me gustaría votar por usted, ojalá tome mucho vuelo, dice. Muchas gracias. Este, entre paréntesis dice, soy tu madre. <risa>
1: No, mi mamá no me dejaría un mensaje. Y está escuchando, estoy seguro. Muy
0: bien, saludos ah. a la señora a okay. Este, No, bueno, mira, para David Acuña Murillo, eh, 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 desde, el lado, desde el punto de vista de desarrollo económico, yo, te, yo, te, yo en lo personal te recomendaría que leyeras acerca de, de los tigres asiáticos, de Corea, de... De, de Singapur, de Malasia y después te, te vayas por… Y, y encontrarás que todas las economías desarrolladas del mundo o en francas vías de desarrollo, todas la hicieron exactamente por la misma, todos hicieron la misma receta, todos hicieron las mismas cosas y van todo por el liberalismo económico, van por la apertura de mercados, van por la atracción de inversiones, etcétera, todos hicieron exactamente igual, básicamente… No sé si estás en desacuerdo conmigo, mi querido Eli.
1: No, no, por supuesto que, que eh, a, a, yo interpreté la pregunta como sí, eh, eh, empezando a leer y, como y para, bueno, si para, bueno. para entender los principios eh, de, del liberalismo, eh, pero ciertamente una vez que uno pasa esa etapa es importante leer qué países han tenido éxito aplicando medidas liberales eh, y, y cómo lo han hecho, ¿verdad? Eh, eh, cosa que eh, lamentablemente en, en nuestros países tendemos a a ignorar eh, claro. de lo que está pasando en Perú. Eh, país que, que con malos gobiernos y buenos gobiernos ha, ha venido haciendo las cosas bastante bien en los últimos 20, 25 años y, eh, y, y, y lamentablemente ¿verdad? están dando un giro espeluznante, ¿verdad? Eh, pero sí. bueno André Quesada, ¿cómo reducirías el precio de la gasolina? Eh, para serle franco... La única forma de lograr una reducción significativa del precio de la gasolina es eh, entrando a, a revisar el impuesto al combustible. Eh, porque en la otra parte algo hay de margen, pero no mucho. Eh, la, la otra parte me refiero, para empezar, básicamente podríamos decir que, que el precio del combustible a grandes rasgos en Costa Rica es 40% es el costo del combustible importado, o sea, que eso no lo podemos controlar nosotros. Otro 40%, 40, 45% es el impuesto. Y el otro 15 o 20% es lo que le agrega recope al costo y lo que le agregan las gasolineras y los, los, los distribuidores, los camiones de distribución, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, uno, para empezar, podemos eh, empezar por disminuir eh, el tamaño del recope. Yo he propuesto que el recope... Tiene que dejar de existir en su forma actual. Tenemos que conservar el activo que tiene el recope, que es el poliducto y, y, y las instalaciones de almacenamiento, ¿verdad? Los, 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 los tanques de, de almacenamiento que tienen en, en, en Barranca y en mochomogo y, y en Moín y en diferentes puntos del país. Y eso se puede administrar con una oficina básica de 25, 30 personas, más una cuadrilla de mantenimiento importante, porque hay que darle el mantenimiento diario, ¿verdad?, y permitir la libre importación de los combustibles y que el que quiera usar esas instalaciones simplemente le pague un peaje o un alquiler a, a, a Recope por utilizarlo, ¿verdad? Entonces, si, si pasamos de tener una empresa de 1.800 empleados con un departamento de refinación que tiene 12 años de no refinar absolutamente nada a una empresa que simplemente administra un activo y tiene, no sé, 150, 200 personas en planilla podemos reducir significativamente esa parte del costo, pero como decía lo, lo que el recope le agrega al precio de la gasolina es alrededor del 10% eh, entonces no es tantísimo por ahí lo que se puede lograr
0: uh -huh. Juan Carlos Lobo eh, tú fuiste constructor en algún momento Eli, así es que te pregunta por qué la construcción horizontal en el país es tan pero tan cara mucho más que en países desarrollados
1: eh, yo creo que hay una combinación de factores la, la, la primera es que en los, en los mercados de materiales de construcción, sobre todo los materiales básicos, tenemos monopolios u oligopolios que encarecen artificialmente el producto. Eh, en el cemento tenemos un duopolio. En la importación de varilla, eh, pues no es un monopolio, pero, pero prácticamente tenemos una empresa que, que controla el mercado, ¿verdad? Y entonces tenemos un fenómeno muy interesante, que es que cuando el precio internacional de la varilla y del cemento aumentan, el precio en Costa Rica aumenta en exactamente la misma proporción. Cuando el precio internacional de estos productos disminuye, en Costa Rica el precio se congela. Y entonces pasamos por ciclos donde el precio sube exorbitantemente, en el último año eh, aproximadamente un 30%, ¿verdad? Y después pasamos por ciclos donde en el mercado internacional cae el precio y en Costa Rica se queda estancado. Entonces al siguiente ciclo volvemos a subir precios a partir de un precio ya alto. Y la varilla y el cemento básicamente conforman el 70% del costo de construcción de una casa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una, un, un, un factor importantísimo. El otro es que la regulación eh, que tiene que ver con, con la construcción y la seguridad y el código eléctrico y todo lo demás eh, se ha ido complicando año con año y, se ha, y, 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 y han ido básicamente expulsando del mercado a pequeñas empresas desarrolladoras que había antes y había una competencia mucho más vibrante, ¿verdad? Ahora es un mercado con pocos jugadores grandes, grandes desarrolladoras que... Entonces, bueno, cuando hay menos competencia hay menos incentivo a, a, a ofrecer mejores precios, ¿verdad? Y lo tercero es que el costo del crédito en Costa Rica es exageradamente alto y eso encarece la vivienda. O sea, para empezar, encarece el proceso de construcción, pero encarece la vivienda porque nadie, prácticamente nadie compra la casa de contado, todo el mundo la, 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 la compra a crédito tenemos un mercado bancario dominado por, por elefantes blancos estatales que hacen que las tasas de interés sean muy elevadas y entonces ahí tienes un cóctel explosivo que le explica por qué el, la construcción es tan cara en este país claro William Arguedas White quiere saber que cómo va la coalición qué novedades eh, voy a volver a la pregunta anterior se me olvidó el cuarto elemento que es eh, los trámites lentísimos, cuando usted para desarrollar un proyecto de vivienda eh, tiene que pasar dos o tres años eh, eh, tramitando permisos, todo eso se traduce en costos de operación. Si usted tiene una empresa abierta, usted tiene que seguir pagándole salarios al, al personal y, y mientras está tramitando, y probablemente tiene que contratar abogados para, que, para acelerar los trámites, etcétera, Y todo eso encarece muchísimo la construcción. Eh, la coalición va muy bien, eh, eh, habrá noticias en los próximos días, no, no, no voy a anunciar todavía exactamente qué día, pero, pero yo me puedo decir que en las próximas dos, de aquí al final de, del mes de junio ya, ya tenemos el, el anuncio de que la coalición va, eh, se está armando muy bonito el, el, el grupo, la verdad es que hemos, aparte de, de, de los partidos políticos que estamos involucrados hemos logrado atraer a personas de altísimo nivel para conformar equipo de gobierno, porque yo creo que eso es una preocupación legítima de la gente, ¿verdad? No, no basta con tener las buenas ideas y con tener dos o tres o cinco líderes fuertes, hay que tener equipo para gobernar, y en eso es en, eso es en lo que estamos en este momento. Eh, esta es una coalición en la que estamos trabajando, eh, donde hemos querido hacer las cosas bien y no poner la carreta delante de los bueyes es decir, no, no empezar por definir y anunciar quién es el candidato presidencial, sino más bien empezar por armar los equipos de trabajo y poder presentarle al público y decir, esta es la coalición este es el equipo eh, lo estamos haciendo en serio y estas son las propuestas más que la aspiración personal Y nos vas a decir aquí en este momento quién está en este equipo, ¿verdad? Eh, no, no voy a revelar los nombres ahora porque no queremos, por supuesto, temar la noticia pero, pero sí puedo decir que la gente se va a sorprender de la calidad de equipos y digo equipos porque en las diferentes áreas temáticas eh, eh, de la calidad de equipos que estamos armando realmente eh, a mí me entusiasma, a mí me emociona cuando, cuando cada vez que llama una persona y me dice, sí, claro, por supuesto, cuente conmigo eh, eh, y, y, Bien. sueños que hace unos años ni siquiera me atreví a soñar Bueno, pues muy bien, eh, a mí
0: Eli me va a disculpar porque no tengo el permiso no tengo el permiso de Eli revelar esta información que voy a revelar, pero uh -huh. lo voy a hacer porque este es mi programa y es mi micrófono y sin el permiso de Eli yo le puedo asegurar porque lo sé de primera mano que yo no estoy en ese equipo <risa>
1: eso lo tenemos por seguro y se lo puedo confirmar, yo no estoy ahí eh, 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 lo cual es una lástima pero el código electoral se <risas> le impide a los extranjeros la participación yo por eso te he venido diciendo que, que te hagas costarricense que me haga tío. Sí, claro.
0: oye John ya, ya, ya se nos acabó el tiempo pero John, John así muy muy rápidamente a ver dónde está aquí dónde quedó dónde quedó dónde quedó John Venegas Don Eli ¿qué opinas sobre la democracia? democracia en Nicaragua lo más importante, no hay, no hay democracia, John, pero lo más importante, ¿hay algo que podamos hacer como país vecino?
1: Rápido. Bueno, buena buena pregunta de John. Eh, sí, la pregunta es ¿cuál democracia? En, Exacto. en Nicaragua no hay, no hay democracia, ni, un, ni un vestigio de democracia. Y, y dudo que haya mucho que podamos hacer nosotros como país vecino más que denunciar la situación. Hoy el régimen... Eh, 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 detuvo a otro candidato de oposición, en este caso a un amigo mío personal que, que, que yo, yo conozco, hemos participado en actividades juntos eh, él, él viene bastante a Costa Rica Félix Madariaga eh, y, y bueno lo detuvieron, no sabemos absolutamente nada de él, eh, pero ya con él es el tercer candidato de oposición que va para la cárcel, ¿verdad? Eh, no hay vestigio de democracia en, en, en el país vecino y más que denunciarlo y, y tal vez invocar la Carta Democrática eh, yo, yo no sé de mucho que nosotros podamos hacer al respecto bien, despídete muchísimas gracias a todos eh, saludos a John allá en Guapiles este, ¿cómo se llama? No, muchísimas gracias a todos por las preguntas muchas gracias Alberto por el espacio como siempre mis disculpas por haber llegado tarde pero de verdad que hoy el tráfico estaba como en los peores días prepandémicos de, de, del tráfico. Sí, la verdad que sí. sí.
0: Bueno, gracias a ti, Eli, querido. Y eso es todo lo que tenemos gracias. por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por sus preguntas. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.